0: Это подкаст «Тенгри Ньюз Кейзет» и радио «Тенгри ФМ» «Истории победителей». Воспоминания героев Великой Отечественной войны и очерки казахстанцев о ветеранах. Официальный партнер проекта – социальная сеть ВКонтакте. Сейчас вы прослушаете воспоминания казахстанского ветерана Геннадия Исимова о побеге из лагеря смерти. Текст читает артист театра З импро» Филипп Волошин. Геннадий Симов родился в 1919 году в Северо-Казахстанской области. В три года остался сиротой. Отец был убит, а мать скончалась из-за болезни. Детство было тяжелое. Мальчику пришлось скитаться по знакомым и родственникам, не раз оказывался на грани смерти. Но над парнишкой будто шефство взял ангел-хранитель. К 20 годам он был вполне здоров, ростом 1,90 м, крепко сложен, и именно такие в первую очередь проходили медкомиссию при призыве в армию. «Призвали меня в советскую армию в 1939 году. Служил я на западной границе. С первого дня войны наша часть вступила в бой, а на второй день нам пришлось столкнуться с немцами. Около города Барановичи, Белоруссия, наша часть попала в окружение. Восемнадцать суток мы шли болотами и лесами, шли день и ночь, спали на ходу». Под городом Столбцы нам встретилась группа немцев-десантников, 200 человек. В штыковой атаке мы их уничтожили. На 18 сутки мы вошли в город Могилев и соединились со своими частями. Нас перегруппировали и направили на оборону Москвы. Наша часть находилась в Ясной Поляне. Помню, двое суток шел беспрерывный бой, но прорваться к Москве немцы не смогли». Когда отогнали немцев от столицы, нас отправили бронепоездом на Северный Кавказ. Но наш бронепоезд был разбит. Когда мы разошлись, оставив бронепоезд, двое моих товарищей решили идти в Краснодар, а я пошел в сторону Луганска. Я шел осторожно, оглядываясь. Шансов, что я не попаду в плен, было очень мало. Если фашисты узнают, что я коммунист, сразу же расстреляют или повесят а в партию я вступил в ноябре 1941 года в Москве, в нагрудном кармане гимнастерки «Партбилет». В плену есть хоть какой-то шанс сбежать и продолжить борьбу с нацистами, поэтому, поразмыслив, спрятал партийный билет в трещине в земле, прошел примерно 25 километров кругом степь, леса нет, уставший и голодный изобрел в село. Случайно встретившийся мне на улице мужчина оказался назначенным немцами старостой. Он сказал, что мне надо зарегистрироваться в комендатуре. Потом я узнал, что в этой деревне было много солдат из нашей части. Они переоделись у местных жителей в гражданскую одежду и смешались с деревенскими. Местная жительница дала мне кубанскую папаху, ничего более подходящего не нашлось, но как бы я ни одевался, внешность меня выдавала. Понял, что раствориться в толпе мне не удастся и придется идти в комендатуру самому не дожидаясь, когда полицай приведет меня туда под конвоем. Комендант был темнолицый, не похож на немца, видимо, итальянец. Спросил, откуда я. Ответил, что из Калмыкии. Услышав, что я был пастухом и в партии не состоял, он вызвал старосту и приказал ему выдать мне документы. «Теперь ты будешь пасти овец», – сказал комендант. Вместе с одним русским и двумя грузинами меня отправили в колхоз. Но оказалось, что там в пастухах не нуждаются, и нас отправили строить загон для скота. Постепенно я стал успокаиваться. Староста контролировал нас, выдавал нам похлебку с мясом, хлеб. Мы продолжали работать. Однажды он позвал меня к себе. Я запереживал. Неужели им про меня все стало известно? Но староста обратился ко мне с совершенно спокойным видом. «Не хватает рабочих рук на уборке урожая. Пойдешь работать на лобогрейке?» В моем нынешнем положении вопрос звучал смешно. Конечно же, я согласился. Запрягли двух лошадей и, посадив мальчика на жатвенную машину, начал косить пшеницу. В тот год выдался богатый урожай. Густая пшеница отнимала все силы, но мне, чтобы продержаться в этом колхозе, надо было терпеть все мучения. Как-то на поле прибыли староста с комендантом полиции. Увидев скошенное поле, староста похвалил меня и дал бутылку шнапса так в колхозе я задержался до ноября. Вскоре немцы стали восстанавливать железную дорогу. Узнав, что я в прошлом был помощником машиниста, посадили на паровоз. Так я стал ездить между станцией Кропоткина и Ворошиловградом. Приставили ко мне немецкого солдата с винтовкой. Мои относительно спокойные будни прервались неожиданно. В январе месяце немцы стали собирать военнопленных. 60 человек, в том числе и меня, отправили в тюрьму. Дней через десять нас привезли в лагерь на территорию станицы Кавказской, загнали в помещение бывшей свинофермы, огороженной колючей проволокой. В лагере находилось почти 200 пленных. Так я стал узником. Кормили раз в день, выдавали соевый бульон и 150 граммов хлеба. Утром устраивали проверку. Ежедневно из каждого барака не выходило по 10-15 человек. Те пленные, у кого еще оставались силы, копали ямы и хоронили мертвых, а иногда и немощных живых. Число тех, кто не выжил, как-то к вечеру дошло до ста. Я потерял всякую надежду выйти из этого ада живым. Каждый день хоронили сотнями, и сотнями пребывали новые военнопленные. На двадцатый день пребывания в лагере у меня стали дрожать ноги, но надо было держаться – в один из тягостных дней немецкие офицеры с собаками выстроили нас всех и выбрали 24 человека, тех, кто покрепче. Евреев и коммунистов сразу же на расстрел. Нас привели в комендатуру, сфотографировали, потом каждому выдали по булке хлеба, 250 граммов маргарина, банку рыбных консервов и пачку сигарет. Люди в штатской одежде объяснили, что это на 5 дней. Вечером привезли на вокзал. В охране было двое немцев с винтовками, но без собак. Завели нас в вагон и закрыли. Среди нас был один казах. Он мне сказал, что нас отправляет работать в Германию. Ему было лет за тридцать, крепкого телосложения. Я предложил ему бежать, пока еще на своей территории, но он отказался. Боялся, что могут поймать, надеялся, что если будем хорошо работать, то сможем вернуться обратно. Больше я ни с кем не делился мыслями о побеге». В одиннадцать часов вечера поезд тронулся. Оба охранника сели с нами в испещрённый щелями и дырами вагон. Я не спал. По звуку паровоза понял, где мы примерно находимся, так как на бронепоезде ездил часто. В два или в три часа ночи один из охранников заснул. Другой сидел у двери, зевая, то проснется, то вновь дремлет. Пленные тоже спали, прижавшись друг к другу. Я тихонько встал, попросился у солдата в туалет. Заметил, что наружная дверь приоткрывается. Это придало мне уверенность. Я вернулся, подошел к солдату и попросил прикурить. Краем глаза взглянул на спящего охранника. Солдат положил ружье на пол и полез в карман, чтобы достать зажигалку. Резким движением я поднял винтовку и прикладом ударил его по голове. Его безжизненное тело свалилось на пол». Быстро выпрыгнул из вагона, никто не догадался. Скатился с высокой насыпи и посмотрел на удаляющийся поезд. Полежал немного, убедился, что погони нет, поднялся и тронулся в путь. Страшные полгода в спецлагере остались позади. Когда прошел километров 15, увидел за лесом небольшую деревню. Уже рассвело, и показываться на улице было опасно. Подошел к крайнему дому и тихо постучался в окно. Дверь открыла пожилая женщина. Хозяйка пустила меня к себе в дом. Это была наша родная территория, хоть и оккупированная. Все это напоминало мне родной дом. Я ощущал со стороны хозяйки материнскую заботу, не успев познать ее в детстве. Такое теплое отношение к себе я редко испытывал в жизни. У хозяйки была дочь 17-18 лет. Она стала мне как родная сестра. Почти два месяца жил я у этой женщины. Наши войска подошли к деревне. Тогда я выбрался из деревни и отправился в Кропоткино. Там я узнал, что военкомат собирает людей на передовую. Пришел я в депо, нашел знакомого начальника. «Не надо ходить тебе в военкомат, нам и здесь нужны машинисты. Через неделю возобновит работу местный военкомат, и мы попросим их, чтобы тебя оставили по броне», – посоветовал он. «Но я все же принял другое решение». Слишком много ненависти к врагу накопилось во мне за все это время. Видел, как погибали на моих глазах совсем молодые солдаты. Я проходил через разрушенные немецкими бомбами деревни, видел осиротевших маленьких детей. Не забыл, как мучительно умирали от голода и болезни наши люди в спецлагере. Все это невозможно забыть. Много раз еще менялось мое направление и боевые части, но до Берлина я дошел». В бою 27 апреля 1945 года в районе юго-западнее ЦЭШ противник силами батальона и пехоты восемь раз переходил в атаку с целью прорваться и выйти из окружения. Наносил удары в направлении батареи, в состав которой входило мое орудие. Не стал дожидаться команды, выкатил его напрямую на наводку и открыл огонь по фашистам. В течение суток, несмотря на сильный ружейно-пулеметный огонь противника и приближение его вплотную корудию, удалось сдержать натиск врага. Из всего состава расчета нас осталось трое, а уничтожили мы при этом до 70 немецких солдат и офицеров. Сожгли две машины. За этот бой меня сначала хотели представить к ордену славы первой степени, но командир сказал... У нас в штабе есть орден Великой Отечественной войны первой степени. Награды равнозначные. Пока еще придет орден славы первой степени, надо будет долго ждать. Его доводы показались мне резонными. Я согласился с ними. В конце концов, не ради наград же я сражался. Истории победителей